0: Oh, hola mi gente, buen día Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo Soy su anfitrión, Leo Martes 15 de Enero ¡Oh! Un gran día para comenzar y reflexionar, ¿no les parece mi gente? Y eso espero, pues hoy se tienen que dar un tiempo para pensar un poco más las cosas hermosas que nos han sucedido en estos últimos tiempos, pero también para tomar conciencia y pensar un poco sobre las cosas no tan buenas. Y esto es porque no todo en esta vida se va armando de las cosas positivas, sino que también es una mezcla de las experiencias que tenemos con el vivir. Tanto las cosas buenas y las cosas malas nos van moldeando y nos van transformando en las personas que somos el día de hoy y puede que eso nos gustes o que sea algo un poco desagradable pero, para bien o para mal, tenemos que estar conscientes de lo que cargamos con nosotros mismos y cómo nosotros interpretamos y reaccionamos frente a nuestra propia vida. Y esto es bastante importante, pues ahí podemos sacar una gran fuerza para ayudarnos a seguir adelante o podemos colapsar bajo las presiones y de los sucesos que nos han sucedido. Entonces, gran parte de cómo nosotros manejamos nuestra vida y nuestra historia depende de nosotros mismos, pues está en nuestras manos y al mismo tiempo es nuestra responsabilidad el poder tener la capacidad de reflexionar y tomar la perspectiva sobre lo que nos han sucedido. E intentemos siempre sacar lo positivo. Las experiencias que nos pasan no son ni buenas ni malas, sino que depende mucho de cómo nosotros las interpretamos, cómo nosotros las recibimos y cómo esas experiencias de aprendizaje se van transformando en lo que para bien o para mal son la sumatoria de pequeños factores que arman y que al mismo tiempo construyen nuestra identidad, nuestra forma de ser y nuestro actuar. Así que mi gente, son las experiencias las que nos transformas en quienes somos y al mismo tiempo somos nosotros al cómo interpretamos estas experiencias los que vamos formando nuestra misma identidad. Entonces es bastante curioso esta mezcla de, entre experiencias e interpretaciones, el cómo nos vamos formando a nosotros mismos. Y hablando de experiencias de vida, hoy les quiero contar cómo las súplicas de un padre para salvar a su hijo se transformaron en lo que eventualmente sería la construcción de uno de los robots más avanzados para su época. El año que corría era 1562, y el heredero de la corona española, Don Carlos, había sufrido un golpe en la cabeza. Ahora, no se sabe muy bien el por qué el joven príncipe pudo haberse golpeado. Algunos estiman que fue un tropezón, otros que pudo haber sido algún impacto mientras estaba jugando. Pero el tema era que el joven de 16 años estaba sufriendo de una grave inflamación de la cabeza a causa del impacto. Y obviamente esto era grave pues era el heredero de Felipe II, posiblemente uno de los reyes más poderosos de Europa y era sin duda alguna uno de los reyes que disfrutó el más fuerte apogeo del imperio español con la dominancia de las Américas, las rutas económicas y al mismo tiempo una dominancia casi inigualable en terrenos extendidos de lo cual casi ningún otro rey ha podido en la historia de la humanidad. El tema fue que, en esa época, los médicos y curanderos, recuerdan, esto era el siglo XVI, comienzan con sus distintos tratamientos, mezclas, menjunjes, eh, recetas con sanguijuelas, algunas veces le incitaban diarreas, cualquier cosa para poder sanar al joven heredero de la corona española, pero lamentablemente nada estaba funcionando. Y ahora cuenta la historia que, sin haber muchas fuentes de que lo corroboren, Felipe II dijo mientras estaba rezando eh, un día a Dios, decía, Dios, si tú me das un milagro ayudando a mi hijo, yo también te daré un milagro a ti y ahora, aun cuando esto suene un poco soberbio hasta viniendo de un rey europeo ponerse al nivel de una divinidad prácticamente Felipe II, considérenlo para su época era posiblemente uno de los mayores monarcas del mundo y al mismo tiempo consideraba uno de los poderíos económicos militares y territoriales más grandes del planeta entonces para que él pudiera verse a sí mismo casi a la par con alguna otra divinidad no era algo tan alocado Además, otras fuentes no confirmadas dicen que algunos monjes que estaban ayudando a la labor de la curación del hijo de Felipe II estaban viendo y poniendo figuras sagradas de un hombre santo de la época llamado Diego de Alcalá alguien que había fallecido hace pocos años y que se le consideraba casi una cierta divinidad también hacia su nivel. El tema es que algunos cuentan que exhumaron parte del cuerpo de Diego de Alcalá y llevaron algunas partes de este cuerpo, de, de este hombre sagrado, como un amuleto para ayudar a la sanación del joven príncipe. Otros cuentan que se llevaron el cadáver completo y lo pusieron en la misma cama donde estaba durmiendo eh, don Carlos y al mismo tiempo se decía que don Carlos entre sus sueños deliraba y contaba un poco que estaba soñando con este hombre santo que tenía una figura bastante peculiar una nariz bien puntiaguda un estilo de peino que utilizan los monjes franciscanos y más o menos como que ahí se va formando un poco la leyenda de lo que se transforma lo que les estoy contando más adelante. Así el tema fue que con el tiempo Tiempo, Carlos fue recuperándose y hasta volver en sí y sanar en casi su totalidad o en su totalidad si eres un médico de la época obviamente eh, esto fue considerado casi un milagro para la medicina pues creo que prácticamente en el siglo XVI no había mucha medicina y bueno el tema fue que se le atribuyó gran parte de este milagro a los médicos y al mismo tiempo también a las oraciones que eh, había realizado Felipe II a todas las otras personas que estaban trabajando y bueno me eh, imagino que también algunos le atribuían eh, gran parte de la sanación al hecho de que se hipote- supuestamente eh, exhumaron el cuerpo de este hombre santo, el cual lo dejaron en el mismo lecho del príncipe para ayudarlo a curarse. Sea cual sea la razón, este milagro del cual eh, Felipe II había pedido se le había sido conseguido. Entonces él ahora estaba sintiendo que debía entregarle una cierta retribución y que estaba en deuda con estos poderes divinos por haberle traído a su hijo sano y salvo. Y entonces fue ahí cuando Felipe II se pone en una situación bastante peculiar, pues uno pensaría cómo posiblemente el rey más poderoso de España eh, le entrega un milagro de vuelta a Dios. Y es ahora donde entramos en la parte más interesante de la historia, puesto es que Felipe II hace llamar a un arquitecto inventor y relojero muy destacado de la época, llamado Juanelo Turriano, y le... Ent- a este hombre que se encargue de hacer este milagro de vuelta gracias a la sanación de su hijo. El tema fue que en efecto Juanelo fue capaz de generar un milagro de la ingeniería prácticamente, obviamente considerando para la época, y esto fue mediante la construcción de un peculiar instrumento, un automatón, o lo que ahora le podríamos llamar un robot y el tema fue que Juanelo comienza y se queda trabajando tres años en la construcción de lo que ahora sería conocido como el automatón de Alcalá y esto es pues comienza a hacer una figura de madera recreando a la imagen de este hombre santo de Diego de Alcalá con su peculiar nariz, la pelada y el estilo de cabello bastante peculiar y su vestimenta de sus túnicas franciscanas esto era considerando un milagro de la ingeniería pues mediante una serie de mecanismos y relojería que simplemente mediante sacarle cuerda a este simple mecanismo, esta figura casi robótica de Diego de Alcalá comienza a rezar, se golpea el pecho haciendo un mea culpa y termina besando una cruz que llevaba en su mano izquierda. Todo esto parecería casi un milagro de la programación para que cada una de las actividades sucedieran una cierta cantidad de veces y en secuencia, pero en realidad se debía a un eh, increíblemente complejo mecanismo de engranajes y poleas las cuales Diego de Alcalá montó como les digo, en los años 1500. Y uno si ve imágenes de este pequeño robot eh, religioso, era increíblemente perturbante, pero al mismo tiempo es fascinante cómo todo este mecanismo logra estar en un espacio tan pequeño, pues la figura no es más de 50 centímetros Y de ancho no debe ser más de 20 Entonces es un mecanismo increíblemente complejo de engranajes, piezas móviles y todo hecho de madera y metal Y algo que también es bastante, podríamos considerarlo hasta milagroso utilizando esta palabra Es que eh, para la época existían pocas personas que podían siquiera realizar esta labor Y que Juanelo logró hacerlo con este tipo de capacidad Al mismo tiempo, eh, ¿podríamos considerarse por qué este pequeño robot era considerado un milagro? Bueno, esta era una época en la cual la iglesia vendía la capacidad de las personas para poder entrar al reino del cielo, en la cual prácticamente a los aristócratas y a los hombres ricos se les vendían derechos para que otras personas rezaran por ellos y así más o menos pudieran tener dentro del balance divino un saldo positivo y así poder ellos entrar al reino del cielo. Entonces, para muchas personas y teólogos, este robot era considerado también como una maquinaria que realizaba los restos.